0: 今天早忙着装网红是张成奎。今天我们这集要来聊的是《进击的巨人》完结篇。那为什么会有这个这么奇特的主题呢？就好像跟我前面十二集录的东西落差有点大。那其实这个落差是不大的。就我这集的重点并不是要来聊这个，不管是剧情也好，或者是结局收尾收的好不好，这些都是你在网络上可能可以看到很多的 YouTuber 的影片。但我们这集并不是要来做这件事情，而是要来从一个我自己的角度，也就是可能有一些我看到的内容，它可以去做一个哲学上的延伸，就延伸到一些哲学家的概念，或者是延伸到一些我自己的概念等等的。那我们其实是要是从这个角度来切入，所以如果是想要听就是关于什么影评啊，或者是关于这个剧情解析的话，可以去看 YouTube r 就好，那些别的影片。《进击的巨人》当初在接触他的时候，其实，在大概国中的时候吧。那时候我记得看新闻的时候，就看到有一个漫画它突破了记录，那那个漫画就是《进击的巨人》。所以，他当时其实动画还没有出，所以那时候他动画的第一季要出的时候，我记得他那时候出的时候是出在电视，好像我记得好像是电影台吧。他每个礼拜六会有播一个小时。所以那时候就是每个礼拜六就是坐在电视机前面等，然后就是去看那个一个小时，然后没看完一个小时之后，就会很期待下个礼拜，真的是蛮精彩的。因为我其实本身看的动画或者是漫画，其实真的算是非常的少，可以说是屈指可数。所以以某程度上来说，可能是因为我没有办法去作为漫画的解析或者动画的解析，所以你才没有办法期待在这里可以听到那个东西，因为我看的真的是太少但我主要都是看动画，就是从动画一直出，就慢慢把它看看看看看看,看完，看到最近终于完结了嘛。那其实这集主要要分三个角度去谈论这个内容。那第一个角度，也就是有关于基克，因为我们都知道基克他在最后一集在通道里面跟阿尔明讲话的时候，有提到了一些关键字。那这个关键字可能也可以做成未来的迷音啊、梗图啊等等也就是又是为了繁殖啊。所以，我们第一个谈的内容就是关于这个繁殖。那第二个角度会由艾伦，我是我们这个爱主席，他的所谓的自由。所以，第二个角度切入会从艾伦的自由与必然性。那最后一个角度也会切入在爱这件事情。对于这部漫画来说，这个爱到底是站在一个什么样的位置上？才会需要去用爱来切入，那我们就从第一个开始吧。就其实我自己会想要来录《进击的巨人》的一些不管心得也好，其实最主要就是因为上个礼拜录的内容是书本华嘛，然后我在看动画完结篇的时候，其实是在录完上传完那个 EP 十二痛苦或者是虚无那一集的隔一天吧，我就去看了动画完结篇。那就发现即刻讲的话跟叔本华的观念真的是太像了，所以我就觉得说，哇，这、那个很可惜啊！就如果叔本华那几只放在这集来讲的话，其实就会变成说，他可能可以用一个更深刻的角度去谈，因为大家可能都会看过《进阶巨人》，所以如果用即刻的视角或者说即刻讲过的那些话去谈叔本华的哲学的话，其实这与大家代入可能会更轻易或更深入一点。所以这集我可能还是会再重新点一下，就即刻讲的话跟。叔本华的哲学的关系，当然我不会全部东西重新讲一遍嘛，因为毕竟那是上个礼拜讲过的内容。所以如果对于叔本华的详细的哲学脉络有兴趣的话，可以去听 EP 12。那我这里只会稍微点几个点。那我们知道，吉克他的名言啊，也就是生存下来的理由是因为具备繁殖这样特质，或是存活的目的就是为了繁殖。吉克其实他的理由就是说。当死亡就是死亡，它其实是跟繁殖作为一个背道而驰的概念。因为如果人死掉之后，他就不能繁殖了嘛。为了不要死亡，或者说为了继续繁殖，所以他们才会逃到尤米尔的通道里面，或者说尤米尔才会逃到他的通道里面。因为他在那个通道里面是不具有时空影响的，就他不具有时间性，而没有时间性就不会死嘛。那不会死，他就具有继续繁殖的，不管是意志也好，或者说能力也好。所以，关于存活的目的就是繁殖。即刻讲这句话，其实跟叔本华讲的名言，也就是“这个人彻头彻尾是欲望与需求的化身”，其实某程度上来说是非常相似的。因为叔本华认为这个世界是表象嘛，就是一切的世界都是表象出来的，包括我们人本身，我们人也是作为表象。因为当我们今天低头，我们可以看到自己的身体，我们可以看到自己的手啊、脚啊等等的。所以，我们是作为表象世界中的一员。那既然他是表象，那是表谁的象？表什么象？其实，在叔本华哲学当中，他其实就把一个观念给推展到了极致。因为我们知道，你一个哲学，你要有你的听众，或者是说，作为一个有深刻体验的哲学家，你某程度上来讲，你要把你的体验给推展到极限化。就是当你讲的不够极端的时候，其实。你的哲学的分量就不够嘛？如果你今天每件事情都讲得很保守的话，那我们可能就会对你的兴趣没有那么大。所以每一个哲学家其实他都会把他所认为的观念去推展到极致，叔本华其实也不例外。所以他的关于生存的意志，或者是我们直接讲它是一种繁衍的意志，他要把这个意志推展到极限。所以他不止说人都是被生殖的意志给控制的，他甚至说。我们所有的表象世界，包括你我，包括动物啊、植物啊等等，所有的这个宇宙中的一切，其实都是那个作为生殖意志或作为生存意志它的表象而已。就我们可以把这个生殖意志想象成一种绝对的精神，而这个绝对的精神，它为了要去展现它自身，所以它需要去把它的客观表象给建立起来，而这个客观表象就是我们这个宇宙。那、啊、当然，我们人也是在宇宙中的其中一员嘛。所以我们人其实就是生存意志的表象，而这个生存意志，它所关心的其实是种类，而不是个体。所以，其实对于生存意志来讲，个体是不重要的。你个体唯一要做到的目标，就是去繁衍，就是去为了确保你这个种类不会消失。所以，以人来讲也一样，人就是为了去确保人这个种类不会消失嘛。所以，人就会去疯狂的繁衍，那这个繁衍好像也去影响了我们所有的思考。所以其实有一大派的人认为说，生殖的意志其实是人一个很大的枷锁也好，所以才会出现像是什么禁欲主义也好啊，或是一些奇怪的邪教等等的。所以这个繁殖的意志作为人的一种能量，当然你可以把它想得很坏，像是极客讲的一样，人就是为了福音繁衍的意志，或者说为了繁衍而生的。但是你也可以把它想象的好一点。就它作为一个推动的动力，人就是想繁衍嘛。但是你想要繁衍，你可以把这个繁衍的冲动给转化，或者说是升华等等的。这其实有用到这个 flow 弗洛伊德的概念了，把这个性欲给升华，它就会变成一种能量。因为当我们今天撇除掉这种最纯粹的，或者说这个几乎可以说是动物本能的欲望的时候，其实我们会发现说，我们的动力会变少很多。因为这种作为根深蒂固的动物性的。它的吸引力其实是非常大的，不管是食欲也好，性欲也好。所以，当我们今天可以有效的去运用这个能量，去做能量转移的时候，其实我们就会发现说，它其实是可以对我们的生活带来一些益处的。当然，前提是这个能量要可以被转移啊。在吉克当时的视角，以及在这个叔本化视角来说，他们都认为说，人就是被生殖的意志给奴役了，我们就只是为了繁衍而存活的。其实这个在上一集都有讲到，所以这集就只是大概点到这里。如果对于生殖意自由想要更详细的了解的话，可以去听 EP 十二。那么接下来就直接进入到下一个主题，可以说是进的巨人里面最重要也最庞大的支线在处理的问题。关于自由，进阶巨人里面我觉得算是数一数二有名的名言，就是我们是作为自由的奴隶。那这句话其实就非常的吊诡。就我们一般认为说，奴隶是没有自由的嘛？那什么叫做自由的奴隶呢？其实我们可以分为古代的解释，也不是古代啊，就是大概是17世纪的解释跟当代的解释。那17世纪的解释大概是在斯宾诺莎跟莱布尼兹那个年代，他们的解释我觉得是比较符合艾伦所讲的自由的奴隶的概念。那当代的解释其实就是关于沙特的解释。那我觉得这个关于沙特解释跟艾伦的。陈述比较不太一样。其实沙特的解释是说，我们人是完全自由的，这个也是存在主义的算是核心精神。但是作为一个完全自由的人，其实我们会面临到一种恐惧，因为你今天是放在一个完全没有任何限制的世界当中。因为我们当时或者说我们在存在主义之前，我们都认为说这个世界有一个不管是目标也好，方向也好，它是大家一起共同去执行的。或许是宗教，或许是神，或许是像康德讲的道德律等等的。总而言之，我们会去归纳出这个世界的一个方向，给大家不管是参考也好，不管是去效仿也好。但是在存在主义在沙特的观点当中，人等于是被丢入了一个完全自由的地狱当中。所以你在面对到一个完全自由的概念当中的时候，其实你某程度上来说，你会变得很恐慌。因为你没有办法去找到一个客观的答案，或者说客观的目的地，而你所有的东西都是要靠你自己去创造的，所以这个其实是沙特关于自由的牢笼，就你没有办法选择，你是不自由的。所以其实某程度上来说，沙特的概念就是你是自由的奴隶，就算你选择要去效仿或者去听从，不管是家长也好，老师也好，那也是你的选择。所以其实我们看到追根究底来说，所有的选择。都是你自由的选择，那你就是被丢入到这个自由的牢笼当中。这沙特的解读啊，但是我不认为说这个艾伦的自由是走这个面向的，我觉得他更像是17世纪的莱布尼兹跟斯宾诺莎的概念。那我们知道，艾伦他作为一个看到未来的人嘛，所以他其实是看透了整个剧情发展的人，而且这个剧情发展某程度上来说是一种必然性的，所以他其实是没有办法改的。因为我们可以看到，在动画完结篇当中，他其实是有后悔的，他其实是很想要活的。这其实是大家一开始可能不会想到的，就认为说他这样子发展下去，他其实原则上他应该要去为他的意志去做坚定的前进。但是其实可以发现说，他中间还是有后悔的，但是他这个后悔其实并没有办法去改变结局的发生，因为既然作为必然性嘛，所以套用一个在诺兰的电影《天能》里面的一个经典名言：“发生的就是发生了。”所以，就算你作为一个上帝视角，就是你作为上帝，你其实也没有办法去改变发生的，就是发生了这个必然的命题。所以，艾伦就算看到了未来，他也没有办法去改变他所面临到的这个未来。尽管那个未来可能并不是他这么喜欢的。那这个跟斯宾诺莎的概念有哪里相似呢？就我们知道说，这个斯宾诺莎他跟其他当时的哲学家比较不同的想法，就是他认为说，这个上帝或者说这个神。它其实是作为宇宙本身，这其实跟当时的哲学家的落差就是在于，之前哲学家认为说上帝它是作为一个，或许我们可以说它是一种旁观者的概念，所以它其实是外于整个宇宙的，它是在外面去创造了这个宇宙。但是在斯宾诺莎的概念，他认为说上帝就是宇宙，宇宙就是上帝，或者说上帝就是自然，所以这个上帝它是作为一个唯一的实体。而这个唯一的实体，也就是这个宇宙所派生出来的一切，都是包含在这个上帝的本质当中。所以，其实它的概念就是存在包含于本质当中。那存在包含于本质当中的概念要怎么去理解呢？也就是我们今天发生的一切，在我们的人看起来会是自由的，其实是因为我们是用我们人有限的视角，或者说我们人有偏颇吧，因为我们人不是上帝。我们不能看到一切的未来，或者说一切的结果，所以我们只能看到我们眼前看到的。我们就会认为说，还没有发生的东西，它就是一种未知的，它是可能改变的，所以我们才会如此的相信这个自由的存在嘛。但是以一个上帝视角来讲，你一切的发生其实都不是创造的，因为上帝其实他没有创造的自由，这个就会变得很奇特。就不是说上帝应该是有无限的自由，或者说他是有无限的完满性嘛？那为什么他没有创造自由呢？因为当我们想象一个上帝他是无限的状态的时候，其实如果他今天还可以再持续创造的话，那就代表前一秒的他比后一秒的他更不完美嘛？因为他每分每秒如果可以持续创造的话，他原上应该是一直会比上一秒更完美。但是我们没有办法接受上帝他是一个不完美的存在，所以他等于说他是已经 level max 它已经发展到一个满等的状态了，所以它其实并没有办法去创造新的东西。它是一个封闭性的系统，所以我们可以说上帝把自己关在了牢笼之中。它是一个封闭的，或许我们可以说它是一颗球也好，因为感觉球这个形体就是很完美嘛。它是一个封闭的球形，所以其实它已经没有办法再往外延伸了。你也没有办法去问说啊那个球外面是什么？啊就没有外面，那个球就是一个完满性。所以，其实，在上帝的视角来说，并没有任何东西是额外创造的，包括我们人的一生。我们会认为我们未来是自由的，或者说我们会认为这个世界有偶然性。偶然性其实是建立在无知之上的，所以我们会认为说我们是自由的，只是因为我们的片面解读。其实，在上帝看来，我们的未来也好，或者说我们的一切的发展，在生活中任何的细节，其实都包含在上帝的完满性当中。所以，我们可以说，上帝他是一个没有创造性自由，但是十面都沙又给他了一个自由的概念。那既然我们可以想说，这个上帝他作为必然性，作为完满的，那他的自由到底要去哪里生？就他已经没有办法自由了吧？那我们可以解释说，这个十面都沙给上帝的自由，就是他是作为自因，这个自因就是自己的自因果的因。因为我们会认为说，你今天讲到一个东西不自由。其实就是因为有人去影响他嘛，就今天假设你的家长叫你去读可能电机系或是读医学系，然后你没有办法去违背他的时候，你就认为不自由嘛，因为你做出来的结果并不是你自己给的原因，而是别人给的。但是在上帝的角度来看，上帝他是作为自己的原因，他所有的做出来的事情都是他的自音，所以我们就可以说，上帝在自音的角度下来说。它是一个完全自由的，因为它做出来的所有事情都并不是别人给它的原因，也没有别人可以给原因的，因为它是作为一个无限完满性，所以它的原因都是它自己给的。而这就跟我们其他的片面的，或者说被分输出来的这些有限性的主体比较不一样的状态，因为我们都可以说，有限性的主体它就是在这个因果关系当中去被建筑出来的。所以今天我们可能要先问一个问题，就是你相不相信因果关系？你作为一个人，你可能很难不相信因果关系。当然，你可能会认为说这个因果关系不是必然的，但是你一定某程度上来说要相信这个因果嘛，不然你今天就不会去努力或是去做一些事情。如果你不认为说你做这些事情会有一个果的话，那你可能就很难有动力去做任何的事情。所以我们可以说，这个因果关系是在必然性的世界里面的一个条件。但是假设我们。相信有因果关系的话，就会出现一个问题，也就是你做的所有的事情，或说你现在变成你现在这个样子，你这个果，你都可以去推展到一个原因嘛？你可以在你生命中的任何一个支点、尽管那个支点再微小，你都可以去推展出它的因嘛？而那个因，它又可以再往上推展出它那个因的因嘛？所以你就可以等于说，你可以无限推展。要是只以你自己人生来讲的话，你就可以推展到你出生的瞬间嘛。所以好像你出生的瞬间开始，那个必然性就已经被影响了，因为那是作为你自身的因的源头嘛。所以你这个源头开始产生的那个果，那个果又作为一个因，再产生的下一个果。所以其实你到人生的现在，它某程度上来说，都是被这个因果关系串联起来的一种必然的状态。所以我们可以说，为什么人不能去？穿越宇宙会回反这个宇宙的法则，因为假设有人穿越宇宙的话，他只要去移动任何一个，尽管再小不过的东西，整个宇宙都会被他给改变，因为这就是整个因果关系，或者说我们可以说，有点像是蝴蝶效应。当今天这个蝴蝶突然多震动一次翅膀，那整个世界也都会因为这个微小的改变，而完全不一样。那讲到这个因果关系，其实就可以去牵连到一个。内容，也就是我刚刚讲说，以你个人来讲，你的因果关系的起头就是你出生的瞬间嘛。就是我们先暂时不考虑在前面的因果关系，因为如果你要一路往上推的话，你就可以推到一个无限的概念嘛。就是你为什么会有你出生嘛？就可能要有你爸妈的必然性嘛。就你爸妈如果不必然的在一起，就不会有你嘛。那你爸你你妈是怎么出来的？那就要有你外公外婆跟你那个爷爷奶奶的必然性嘛。所以其实这样推到无限的话，就会有一个无限后退嘛。那这个斯宾诺莎给的止损点就是上帝，你只要到上帝这里，他就是自己的音啊，没有再往上推啊，所以你不能说创造上帝的原因是什么，没有没有这个原因，上帝就是作为一个止损点。那回到我们个人身上，我们个人可以推到我们自己的音的一开始，就是我们出生的瞬间嘛。以我们个人来讲，我们出生的瞬间就是开始我们个人的因果关系。那这就可以去牵涉到所谓的占星学，或者说星盘。因为我最近看那个 YouTube 影片了，就有看到很多的关于这个在做星盘的专家，或者说这些诡辩家。因为对我来说，他们都是在诡辩。这个星盘它其实就是在看你出生的时刻嘛，你那个时辰。所以其实某程度上来说，他就是认为那个时辰对你的人生有一种必然性的结果。那其实这个就可以放在一个。因果关系的角度下来看，就假设那个出生的瞬间就决定了你未来的一切发展，那这个占星或者这个星盘就会是准的嘛？因为星盘就是借由问你的生辰吉时嘛，你在哪一天生日，然后你是几点出生、几分几秒等等的。就当你把这个资讯讲的越详细，就你连秒都讲出来的时候，他就会认为说：“哦，那这个是更准的。”但是假设这个东西是成立的话。那其实某程度上来说，占星就是在告诉你说，这个世界是必然的嘛。因为你在出生的时候，你就已经在这个因果序列当中，你就已经在这个时空当中了。那既然你在因果序列当中的时候，你其实就没有自由，因为你的所有的结论都可以往前推到一个原因当中。那这个占星学原则上，如果它是必然性的话，那它就会是一个绝对准的嘛。但我们可以发现说。占星学，如果他可以达到这个部分的话，那那些占星老师基本上就是上帝嘛。因为上帝他可以去看到，不管是人也好，他的所有的历程，他的所有的属性，或者是以斯宾诺莎的语言来讲，他的所有的位置都是包含在他的主词当中，也就是他的存在是包含在他的本质当中。而这个东西是只有上帝作为一个开上帝视角的人，他才能看到的。但如果今天一个占星老师，他可以去。借由看到你的这个生成即时，他就可以知道你一切的必然性的话，那基本上真心老师就是上帝。那如果真心老师是上帝的话，那为什么他还要在这边跟你收半小时五百块，然后还要在那边跟你似有似无的瞎扯半小时？他为什么不看自己的星盘，或者是看一下周遭的人的星盘，哪一个人未来会成就大事，然后就赶快跟他交朋友？他还在这边跟你花半小时五百块，跟你这边瞎聊，这个意义应该是不大的。所以想当然的，我就认为说，这个星盘这件事情其实是不太准的。而且他们其实也有说命是可以改的嘛。那如果命是可以改的话，那星盘这个东西又更不准，因为我们都会认为说，今天去算命，其实人就会产生一种矛盾。但我们去算命不会想要去算不准的嘛？我们去算不准的，那我们干嘛算？所以我们会想要去算准的，但是。我们去算准的时候，我们又希望这个命是可以改的。所以今天假设你去算命，算一个上帝等级的占星师，他就是看到了你的所有的属性、所有的位置，他跟你讲说，你二十八岁会因为骑摩托车那被车子撞死。啊，你听到之后，你直接就傻掉了嘛？你就问问那个占星师说啊，怎么办？我要怎么去躲掉这个劫？啊，这个占星师跟你说，你躲不掉，你就是会在二十八岁被摩托车撞死，把，就被车子撞死。那这样子算命还有意义吗？就如果我们知道算命是准的的话，而且我们知道这个未来是必然性的话，那我们会想要去算命吗？好像也不会。所以，我们某程度上来说，希望它是可以改的。那既然它可以改，就代表它不准嘛。因为如果是准的东西，代表说这个必然性应该是牵连到整个因果关系当中的。所以，这个可以改，就会变成说一个非常不合理的事情。所以我们既希望我们算命是准的。又希望他某程度上来说可以不准，因为他应该要有偶然性的存在，他应该要让我的自由可以去介入，那其实就会产生了矛盾的存在嘛。假设今天有一个上帝占星师，他可以看到你的所有属性的话，那有没有人还敢去算命？我自己是有点不太敢啦。就是今天当这个必然性被一个人直接讲出来的时候，就你几岁的时候会做什么事情，然后几岁会怎么样，其实这样子是有点可怕。那我们就可以知道说，上帝。他其实就是整天在面对这个东西，他可以看到每一个人的必然性，每一个人未来会怎么样？因为你的人生，其实在上帝里面，在他视角当中，你已经活完了，所以你的人生就是长那样了，你已经动不了了，发生的终究会发生。当然，我这里是有帮那些星盘专家想好他们的理由的，就是为什么他们可以不准。其实我们在做这个星盘的时候，我们是看出生的时间点嘛。就你是在几年几月几日几分几秒出生的，所以假设你的父母都是一个非常迷信的人，所以他就是就是你在出生的时候那个瞬间，他就看一下，可能手表好了，就我们的手表，我记得好像是通常是顶多记到秒数的后两位，就你在秒数之后还会再记两个位，所以那个基本上就是正常，如果你是一个正常人，你会有的一些电子器材会记到的这个时间的。最小单位，但我们都知道，在一个不管是空间中也好，或者说在一段长度中，它其实是可以无限分割的。就假设你今天看一把尺，你在这个0公分跟1公分当中，你当然会认为说这是一个有限的空间嘛，因为毕竟两边的墙都已经建给你了，一边就是 0， 一边就是一。只是其实你仔细想， 0跟1中间它的空间是无限的，就你可以去想什么 0.1 嘛。0.001 0 0 0零零所以你再小的单位，它们都会变成一个空间，而那个空间当中也会是一个无限的。所以这样子就等于说，其实你给的那个时间，它都只是一个很大概、很大概的，因为你所有的时间，就算你已经计算到那个时间的描述的后两位，但是它其实在无限当中，它基本上就是一个非常不准的东西。所以那个占星学老师当然可以说，因为你只是一个。接近于那个时间点会有的可能星盘的显示，所以因为占星老师毕竟他不是上帝，所以他没有办法看到那个无限的时间。就是你在这个时间流当中，如果追展到极致，因为上帝就是无限本身嘛，所以他可以去看到你这个无限本身的出生的那个时刻，所以他当然可以去做一个命定的或者说一个必然性的评判。但是占星老师毕竟他只能看到你的顶多秒数后两位嘛。所以他当然可以说他不准，是因为这个理由，这是我帮他们想的那个退路啦，如果要解释的话，可以大概这样解释。所以我们就可以说，这个必然性最终还是只属于上帝。那其实我们可以在必然性当中看到说另外一个可以算是方向。在艾伦跟阿尔敏谈话的时候，其实有一句。非常值得寻味的地方，也就是艾伦讲到说，你们最多就是只能救两成的人，然后他已经在可以说是多重宇宙当中看到了这个结果，就不管在任何的可能性当中，最后的结果就是你们就只能救两成人。这件事情其实就会变成一个很奇妙的地方，因为这个就会跟刚刚斯密诺沙的上帝有点好像不太一样，而这个就会去牵涉到另外一个哲学家，也就是莱布尼兹嘛。那这个莱布尼兹谈到的上帝，他其实就是认为说，上帝是有某程度上的选择的自由，但这个选择的自由跟我们现在所认知的自由意志好像又有点不太一样。也就是在斯宾诺莎的诠释当中，这个上帝他是创造了这个宇宙，而他是在无限的可能性当中去寻找了一个最完美的一个可能性，然后去创造出来，而上帝也只能选择最完美的可能性去创造。所以这又形成了一个悖论，也就是这样子，上帝到底是不是自由的？因为他好像看到了很多的可能性，而他也是自己选择了那个最完美的那一个，但是他不能不选择，因为这是出自于上帝的本质，或者说上帝的限制，就是他只能选择最完美的那一个。而这个放到刚刚艾伦的概念来说，他也看到了无限的选择，而且最终都导向了这个必然性的后果，也就是这个某程度上来说，对于艾莲来说已经是一个。最好的结果，他既然作为一个上帝，他今天能选择了，还是要去把这个八成的人用地名给踩死嘛？但是他没有办法去做更好的选择，因为这个选择某程度上来说是他看到的最好的选择，所以他才会说为什么还是要这样做，因为他发现说，你们不管怎么样，在任何的可能性当中，你们最多就是只能救两成的人。莱布尼兹的上帝哲学就会牵涉到一个讨论了也是非常久的一个哲学问题，也就是上帝。怎么可以容许这个世界有恶的存在？有时候我们认为说，上帝既然作为一个完满或者说完美的存在的话，那原则上这个世界不是应该不会有恶吗？就我们发现说，以我们人来讲，我们这个体验这个世界，我们每天都可以看到，像是现在的战争嘛，各地战火不断，然后或者是你平时生活中的一些新闻啊，每天都可以看到一些看起来并不像是好事的东西，它可能是没有道理的。它甚至是一个悲惨的世界，那上帝如果作为一个善的、作为一个完满的存在，那为什么它可以容许这些悲惨的世界存在？所以这给了很多哲学家去否定上帝存在的一个理由。就如果上帝是作为完满的善，但是我又看到了这世界上有恶，所以就代表上帝是不存在的。那这也是我们悲观主义大师叔本华，他其实就是反对这个莱布尼兹的概念啊。莱布尼茨是说上帝是创造了一个最完美的世界啊。那叔本怀就说，这个上帝如果真的他存在的话，那他创造这个世界也是他选择里面最糟的一个，也就是他创造的是他所有选择里面最烂的那一个。那我们要怎么用莱布尼兹的角度去解释上帝跟这个恶的不相容的属性呢？其实，在莱布尼兹的解释当中，他认为说，我们今天会看到的所有恶的,的存在，其实就是因为我们的视角是片面的。人并不是一个全知全能的嘛，因为人如果是全知全能的的话，他就是上帝了，他就不是人所以，既然我们是作为一个局限性或者说一个有限性的视角，我们能看到的当然就只有我们能看到的部分嘛。所以，我们看到生活中的这些，不管是我们自己认为的大恶或者是小恶，它其实都是作为一个必然性而导向了一个完满的善。当然，这个很多人可能不接受，就像是你要说这个以色列现在的这个战争，你要说它是导向完满的善，可能当然很多人就会觉得说。这个根本是胡扯啊！但是莱布尼兹的诠释，他就是认为说，那只是因为人他的局限性嘛，所以你只能从你的高度来看这个结果。但是上帝是用另外一个高度来去看的话，他就认为说，你现在看到的这些，不管是人认为的小恶或大恶，都只是为了导向一个更大的善。那这样子，其实上帝某程度上来说也很痛苦，就跟艾伦很痛苦一样，因为他已经创造了一个。最完美的世界，就他是在所有的选择当中已经是最完美的。但那个最完美的世界，因为人的局限性，所以他还是会有一些看起来像是恶的存在。而上帝作为上帝视角的存在，被自己的必然性所驱使的一个存在，他其实并没有创造或是改变这个结局，或者说这个过程的任何自由。他就是只能作为一个旁观者，就跟艾伦他只能作为他行动的旁观者，尽管他有一些后悔。他有一些懊恼，但是他没有办法去改变将来一定要发生的事情，所以这个其实就是所谓的必然性。艾伦到底有没有自由？这个也是一个值得询问的问题。艾伦他的所有行动其实都是牵涉到这个尤米尔的意志嘛，所以其实我们可以说，艾伦是尤米尔意志的一种表象吗？或者说一种傀儡？当然，艾伦他可能也有他自己认为的自由。他在动画里面有讲到，的，他认为说他自己是真的想要看这个墙外没有人的世界。当然，这个已经变成说漫画的解读上的问题了，所以就不再从这个角度继续去深入。而我们可以去直接切入到最后一个问题，也就是关于爱这件事情。因为我们可以发现说，最后一集就很多人可能会比较不解，就是突然的太深情的告白会让大家吓到，很多人就会批判说，这个世界观难道是要结束在这种小情小爱？不管这个爱是放在。可能艾伦跟米卡莎，或者是尤米尔等等的，那为什么他让这个爱这件事情变成一个结局，或者是一个最终导出来的原因？那其实，在谈到这个爱这件事情，我们就可以再举另外一个电影，电影可能在谈这个必然性跟爱之间，它刻画也跟《终结巨人》一样很深刻，那就是《星际效应》。《星际效应》其实也是一部诺兰的电影。就今天这个诺兰已经出现两次了，在前面的《天能》也有提到他嘛。那《星际效应》我们知道它是一部科幻片，也就是他在谈宇宙的，但是他的结局却是收在爱。那其实很多的，因为去看诺兰电影的很多人都是蛮专业的，不管是物理学或者是学一些天文专业的，我们都会认为说，在这个必然性的世界，也就是在这英国时空当中的自然界，或者说感官世界，我们都没有办法去躲过必然性的影响。所以，既然他作为一个科幻片，他作为一个好像某种程度上来说探讨宇宙，他们为了去找到让地球人可以存活的方法嘛，所以他其实是在探讨一个跟宇宙有关的问题。但是，他最后作为宇宙最终的答案，竟然是爱。那当然，很多人就可能没有办法接受嘛。这里可以去牵涉到康德的一个概念，那这个概念其实就是康德在他前两大批判——纯粹理性批判。跟实践理性批判当中，简单来讲，可以说它区分了两个世界。第一个也就是所谓的必然性的世界，也就是这个表象的世界。那当然，这个表象的世界它是建立在时空之上的，所以它是建立在因果关系的前提之下的。所以，在这个自然世界里面，是没有任何的偶然存在的，一切东西都是必然的，也是在这个因果序列当中存在的。那另外一个就是康德所认为的实践理性嘛。那实践理性就是在伦理学啊，在宗教，他们只能在实践理性的领域去存活，因为他们没有办法在必然性，你没有办法在一个科学的世界里面导出形上学的东西出来嘛。因为就像是为什么现在的人，相较于以前的人来说，现在的这种无神论者或者说无信仰者，他们其实比例上来说是越来越多的，因为我们现在的社会是接受一种，我们可以说是一种科学理性的熏陶。所以我们其实会认为说神，包括我们刚刚讲的这种什么关于占星啊，或是这种奇怪的东西，我们会认为说它好像有一种怪力乱神的成分在。其实就是因为我们是生活在科学理性所行述的这个时代当中。那当然，在科学理性当中，神啊，或是一些宗教等等，它当然就没有办法在自然界去证实他自己。那他既然没有办法在自然界证实他自己，那他还能在哪些地方？存活呢？因为康德并没有完全的否认掉，不管是伦理学也好，不管是宗教也好，他其实并没有直接把它打包票，就是哦，我们现在是活在一个启蒙的世界，这些东西都不应该存在，而是他找了另外一个空间给他们存活，而那个空间就是我们可以说是一个自由的空间，就是自由作为一个基底，因为我们刚刚说必然性的世界是时空作为它的基底嘛，它是在时空的前提之下所被建筑出来的。而伦理学或是宗教领域，它其实是建立在自由的空间当中，而这个自由的空间，它当然不能去在科学或在自然界里面去找到证明它自己的方法，所以自由也就是在这个实践理性批判里面所强调的一个作为伦理学的可能性的基底。那我其实认为说，关于爱这个东西，就爱作为这个情感，它如果放在这个必然性当中。他好像也没有他的位置可以存在嘛，所以爱它只能放在一种伦理学的角度，或者说自由性的角度。所以当今天自由性的角度它并不是建构在这个时空当中的时候，它某种程度上来说，它可以去跳开这个必然性的世界，但是它其实还是没有影响最终发展的结果嘛。这个也可以在进阶巨人当中可以看到明显的实例，就是他们去建立在这个爱的。结构当中，但这个爱其实最终并没有去影响到艾伦所开的这个上帝视角所看到的这个必然性，因为发生的还是会发生的。但是，他所跳脱出来的是一种精神层面的，他在精神的角度上跳脱出来了。所以，关于爱，当然这个爱不单纯指艾伦跟米卡莎的这种男女之情，就也包括了像是阿尔敏跟艾伦的这种兄弟的情谊，或者是像是阿尔敏拿的那个叶子嘛，或者是吉克拿的棒球。就即刻在看到那个棒球的时候，他也有说，投棒球作为一个毫无目的性的，就作为一个无目的性的存在的时候，他其实某程度上来说，好像跳脱了一种必然性。那对于即刻来说，即刻的必然性就是一种生存的意志，或者说生殖的意志嘛。这么认为说，那些信物、那些情感、那些关于爱的东西，它其实某程度上来说，它是可以放在另外一个结构去理解的。所以他就跳脱了自然界那个必然性的世界。而升华到了另外一个层次，所以这才是为什么不管是《进击的巨人》或者是《星际效应》这种在谈必然性的巨作，他们好像最终都会收尾在爱这件事情，因为我们还是要让这个世界有一种希望嘛。尽管那个希望它是其实并没有在必然性的世界当中有办法去证实的，但是它还是存在的嘛。而这就是关于最后这个爱我自己的诠释啊。当然，这个《进击的巨人》它是作为一个算是影响很大的漫画，毕竟已经十年了嘛。在探讨这个关于自由或是关于必然性的问题的时候，其实都算是非常深刻的。那我们最后可以去结论，在叔本华他有一句话，在上一集的语录也有提到的，就是“幸福不过是欲望的暂时停止”。我们就像原野上的羔羊，在屠夫的注视下恣意欢愉。这个放在《进击的巨人》，其实就是当我们当初还没有去。对于城墙外面有欲望的时候，也就是在第一季最一开始的时候，其实我们可以看到说，他们这些城镇的居民，其实某程度上来说都是过得算是开心嘛。因为那时候其实都还不知道墙外这个世界，所以我们其实就像是苏曼华刚刚讲的一样，我们就像是原野上的羔羊。当我们对于外界的探索的欲望还没有被点起来的时候，我们把这个欲望停止的时候，我们其实就是在这个城墙内过得很开心。而当我们发现，就当这个阿尔明给艾伦看到了。那个图鉴里面说，外面有海的时候，求知欲望就开始产生了嘛，而这个痛苦就开始不断的伴随着我们出现。所以他们当初只是在这个城墙内像是羔羊一样，而被外面的不管是巨人也好，或者是马雷世界的注视之下。这个又可以导出最后的小结，就是怎样才算是一个自由的人？我们到底在追求的这个自由是什么？在每个人当中，可能也很多不同的看法。有些人认为说他要追寻到一切未知，就他认为说有未知就是等于说不自由。但是其实这个相反来讲的话，其实未知是我们唯一拥有的自由了。就假设这个世界是必然性的话，那我们会认为偶然的东西其实就是因为我们的未知，我们还不知道它的因果关系是什么的时候，我们会认为说这个东西是自由的。所以或许某程度上来讲，在城墙内。他可以过得比较开心，或者说获得比较自认为的自由。当然，这个可能并不会是哲学家所期望的。哲学家所想要做的事情，就是去对于所有的未知探寻。当我们知道的更多的时候，我们就拥有比无知的人更多的自由。好，那就这集大概录到这边。祝大家创作顺利又自由，下集见，拜拜。